1: Ну, поехали. Это «Метро» Микрофон Ян Ермешев, партнер программы «Метро» на этой неделе, Центр туризма и активного отдыха «Компас». Ну что ж, а теперь давайте к нашей теме, которую мы сегодня будем обсуждать. С 1 января прекращается мораторий на отключение услуг ЖКХ из-за неуплаты и, в том числе, а, мораторий на штрафы. В общем, что, как это происходит сейчас? В апреле все это было а, введено. То есть, если у кого-то есть какие-то долги по ЖКХ, то ему не начитают ни пение, не отключают там, ни воду, ни, а, допустим, канализацию. А, Человек продолжает спокойно жить себе. Все это связано было с пандемией. Но с 1 января все это должно закончиться. Чем это обернется для должников, для всех нас с вами? Вот сегодня об этом будем беседовать с моим гостем на студии Роман Казаков, председатель общественной организации Народный контроль в сфере ЖКХ. Роман, привет. Добрый вечер. Ну, я хочу предупредить вас, дорогие друзья. Мы вот тут за эфиром решили с Романом, мы друг друга знаем миллион лет, поэтому нам легче общаться на ты, как этому происходит в жизни, поэтому вы нам это не надеюсь, сегодня простить. Ром, смотри, ну вот давай сначала поясним. Мораторий, вот как он сейчас работает? Еще раз нашим зрителям. 6 Шест... апреля
0: а, все граждане, кто является потребителями жилищно-коммунальных услуг а, и по какой-то причине столкнулись с тем, что не имеют возможности оплатить эти самые жилищно-коммунальные услуги, они могли и до сих пор могут их не оплачивать, не имея при этом последствий а, в части начисления пеней и штрафов. При этом в судебном порядке с них по-прежнему эти суммы управляющие ресурсоснабжающие организации могут взыскать. А, и вот этот самый он распространяется до конца текущего года если правительство российской федерации сочтет целесообразным его продлить они его конечно продлят на более долгий срок но на сегодняшний день срок обозначен 31 декабря после 31 декабря все суммы по жилищно-коммунальным услугам они будут подпадать под начисление пений и соответственно естественно эти платежи никто никому не прощал и просто ну грубо
1: вот говоря вот это самое главное да, вот, вот сейчас, сейчас ты говоришь то есть штрафы Не начисляются, никакие санкции не производятся в течение этого времени, до 31
0: декабря точно, но долги не прощаются. Нет, долги, конечно, никому не простили. Это, на самом деле, был первым вопросом. У всех, наверное, и у самих граждан, кто в этой тематике как-то, как-то интересуется, и у управляющих ресурсоснабжающих организаций, и у профильных там, некоммерческих организаций относительно того, в чем помощь. Ну, то есть, если у человека нет денег на оплату жилищно-коммунальных услуг, так у него их и нет. Факт, что ему пение начисляют, ну, а что поменялось? Логично, конечно, было бы адресную помощь предоставлять либо напрямую потребителям, либо, соответственно, напрямую ресурсоснабжающим компаниям, управляющим организациям, а адресную, в смысле, финансовую, да, и, соответственно, за какие-то месяцы закрывать эти самые долги. Либо, соответственно, если долги эти образовались, то выкупать долги через какие-нибудь государственные фонды, а потом уже определяться, что с этими долгами делать, либо прощать, либо все-таки каким-то образом их получать обратно. Это были бы мерами реальной поддержки. А так у нас получилось, что ну, по Красноярску, всего того, что у нас крупные хозяйствующие субъекты в городе есть, это и энергетики, и, соответственно, водоканал, на них, может быть, это не так болезненно сказалось. А по краю у нас получилась ситуация, когда и там и так валовая выручка-то небольшая, то есть там валовая выручка как принято говорить, на, на, примерно в объеме двухнедельной выручки красноярского среднего ресторана э, погоду у этих водоканалов. И, конечно, за счет неплатежей у них возникли проблемы с проведением ремонтных программ, и на, на эту сумму, на которую не дособрали денег, э, плановых ремонтов, у них, конечно, стало меньше, поэтому в территориях все это значительно более печально отразилось на состоянии жилищно-коммунального комплекса и качестве коммунальных услуг, которые граждане получали.
1: Но смотри, но дело в том, что и сами люди-то восприняли... Многие люди восприняли это как повод не платить, хотя деньги были. Ну, ну, давай скажем честно, да, человек один, один. По-разному есть, мог, могло да, быть,
0: здесь да, тоже могла быть такая слушай, ситуация, о которой, о которой ты говоришь. А да. долгов там больше стало? Но ну, мы с управляющими компаниями этот вопрос мы им задавали. Прямо скажем, когда только эту инициативу объявили, они поясняли, что у них платежная дисциплина упала примерно на треть от плана. То есть если раньше они собирали примерно там две трети, в смысле три четвертых от плана, да, то mm-hmm. есть сейчас они то есть, собирают примерно две трети от того, что было запланировано. То есть примерно у них, ну вот выпали те самые 33 процента, на которые они рассчитывали.
1: Но Минстрой это заявил, что по России, если посчитать, то количество долгов сократилось. Был триллиард, ой, триллион, прости, триста миллиардов. А сейчас 1 триллион двести сорок один, по-моему, миллиард. Это что-то такое. Ну, вот средняя
0: есть... температура по больнице, она редко характеризует конкретную проблему. Дело в том, что ага, мы ну... должны понимать, что вот эта сумма долга, которая всех обычно пугает, там, размер долга за коммунальные услуги, на треть состоит из долгов Минобороны и подведомственных им учреждений. И если Миноборона хоть частично начала как-то гасить свои долги, то вот, собственно, их, вот вам вот хорошая статистика по этому самому погашению. Ну,
1: слушай, ну и в крае тоже было принято решение, что в первую очередь, что будет оплачивать те же самые бюджетные организации, за бюджетные организации бюджет края будет платить, это как раз услуги ЖКХ. Это первое, что оплачивается. Поэтому здесь не возникало В этом плане вопросов. как раз
0: предприятия жилищно-коммунального комплекса и поддержали этой мерой, потому что а, не было изначально понятно, на, на что они будут делать ремонтные программы. Я еще раз говорю, да, что в Красноярске, если с этим меньшая проблема, то в территориях существенно больше. И там износ выше, и, соответственно, денег на ремонт и меньше. Поэтому такая мера, которая была на уровне правительства края, принята, она, безусловно, правильная. Давай вернемся к нам любимым. Поговорим о
1: долгах людских. Смотри, вот наступило 1 января, и у людей есть долги. Вот что с этими долгами будет происходить? Вот можно ли будет, вот пока люди там вот с апреля по декабрь из этого момента тоже
0: начислить пень? Значит, вот за тот период, когда сформировался долг с 6 апреля по 31 декабря, за этот период пени начислены быть не могут. Если мы должны были, там, грубо говоря, за этот период заплатить 20 тысяч рублей за наши жилищно-коммунальные услуги, эти самые 20 тысяч рублей на 1 января 2021 года мы и должны, без всяких дополнительных пений и доп. начислений. И в судебном порядке не могут быть начислены дополнительные какие-то штрафные санкции. Однако, если этот долг продолжит дальше двигаться у нас, там на февраль, на март 2021 года, то там уже, соответственно, пени будут на эту сумму начисляться. Но не за истекший период вот, 2020 года, да. а уже как та сумма долга, которая у нас двигалась по 2021 году. Ну, то есть так, так как будто человек в январе задолжал... Да, всю да, сумму. И на начина- начинают начисляться вот эти самые пени в размере 1,03. Ну, принято считать, что с 31 дня не оплаты, но очевидно, что она начинает у нас отчитываться с 1 января. И почему с... с 1 января?
1: Подожди, там... Я, я читал другую схему, там. там писали, что как раз январь, это... 1 января это первый день, по сути дела, задолженности, да, а потом у тебя начинается плюс 31, и только с февраля тебе могут выставить. К сожалению, как в нормативных
0: это? актах это никак не прописано, поэтому как это будут рассчитывать ресурсоснабжающие управляющие компании, и каким образом это будут принимать суды, предмет отдельного дела. То есть здесь двойное толкование есть, Может да? быть двойное толкование, потому что в нормативных актах по этому поводу ничего не сказано. То
1: есть, чтобы
0: не было пени, то 1 января лучше... Ну, если долги накопились, с ними лучше рассчитаться. Либо, опять же, про Правильным вопросом будет все-таки правильным решением, всего того, что эти долги никто никому прощать не собирается, просто заключить дополнительное соглашение с управляющей компанией, либо ресурсоснабжающей организации у погашении этого долга прописать график, график погашения этой самой задолженности, тогда и пений никаких не возникнет. И тогда и в судебном порядке неожиданно не прилетит этот самый иск, потому что мы понимаем, что все взыскания по жилищно-коммунальным услугам они проходят в упрощенном порядке. И всего того, что упрощенный порядок не предполагает непосредственного участия в стороны, а в этом самом рассмотрении дела, ну, просто, грубо говоря, придет судебный приказ, а потом с карточки спишут деньги, чтобы этого не произошло, лучше накануне понимая, что все равно за этим долгом придется рассчитываться, заключить соглашение и уже в рамках этого соглашения по долгам рассчитываться.
1: Но с соглашением мы еще, мы к этому к этой теме обязательно вернемся, более подробно, что это соглашение, как оно пишется, куда подается, как это делается, вопрос-то еще вот чем, но вот пение, она насколько действительно весомая? Одна это вот я не очень понял, вот ну, хорошо, вот давай возьмем конкретно. У человека 10
0: тысяч долг. Вот сколько ему там насчитают? Ну, понятно, что формулировки, они в законе врачительно универсальны. Да, вот это 1,03 ставка рефинансирования Центробанка с 31-го дня временной оплаты. Это одна... папа, ты сейчас с кем разговаривал? Знаешь, да, такой анекдот. Да, и 1,03 с 91-го, она считается, ну, вот у нас есть ставка рефинансирования Центробанка, там 4,25%. Угу. Понятно, что мы эту ставку делим там, на 300, да, и умножаем, допустим, чтобы нам понять сумму, да, вообще конечную... В человеческом исчислении, да, умножаем, например, на 365, мы получаем, грубо говоря, процентную ставку, под которую нас кредитует там, управляющая либо ресурсоснабжающая организация. Ну вот в случае с 1,3% это будет э, порядка, э, э, насколько я понимаю, 5%, э, наверное, а в случае с 1,30% порядка 12%. То есть 12% процентов процентов. годовых вы. Да, но вот, эту вот, сумму долго начисляется. Ну, ты
1: же, наверное, рассчитывал каким-то образом. Ты можешь мне сказать: вот 10 тысяч, вот он, вот 10 тысяч долг. Вот о, месяц просрочил, допустим, за январь, да, вот в да. январе нет денег. Сколько за январь насчитают?
0: Тысячу, две, пятнадцать? Нет, не тысячу, не две, не пятнадцать это будут десятки рублей. Даже не сотни. По, по этой причине, то есть, у нас и а платежная... смысл
1: А смысл тогда мне с этим... Я живу дальше, док, ну, 50 рублей мне насчитают. В
0: судебном порядке все равно взыщут. В этом же вся А-а-а. проблема. И дело в том, что ведь там могут быть выставлены дополнительные судебные издержки. Понятно, что э, кредитор будет э, выставлять, ну, по, будет оплачивать помимо пошлины для того, чтобы это дело было рассмотрено в суде. Он может привлечь еще для представительства своих интересов сторонних лиц, либо физических лиц на, по договору гражданскоправовому либо это будет организация, и судебные издержки благополучно к этому добавить. Поэтому, чтобы этого не возникло, правильно было бы, наверное, все-таки предусмотреть подобный вариант развития событий, и как раз вот о соглашении, о котором мы сказали, по нему и
1: проработать. Смотри, есть же еще одна мера, которая... Пенни, это понятно, да, 50 рублей, хотя если... Сколько у нас красноярских квартир?
0: Квартир, не знаю, домов, наверное, порядка шести тысяч 6, Ну, шесть тысяч домов,
1: даже если мы прикинем, там, в среднем по сто квартир, это примерно шестьсот тысяч квартир, с каждого по пятьдесят рублей, хорошая сумма получается, да? вот, но есть еще одна мера воздействия, это отключение, скажем так, услуг ЖКХ. Но она прописана, она есть, есть, насколько я знаю.
0: Но она есть, но дело в чем? То есть эта мера, она действительно существует, просто она применяться может очень ограниченно. По большому счету, если мы проанализируем судебную практику и а, практику применения этой меры, она вся сводится к тому, что у нас... Единственным действенным механизмом является ограничение подачи электроэнергии в помещение. Потому что все остальные механизмы приводят к тому, что помещение становится непригодными для проживания, если мы говорим про канализацию. Либо они, соответственно, ущемляют права других граждан, которые исправно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Если у нас в многоквартирном доме мы понимаем, что у нас система холодного горячего водоснабжения и отопления не предполагает возможности отключить одного потребителя, учитывая, что тогда пострадают все остальные, то ни холодную, ни горячую воду, ни отопление никто не отключит. А зимой вообще нельзя отопление и горячую воду по закону отключать? Так чисто да. технически невозможно. Да хоть летом, хоть зимой, это не столь даже важно. Поэтому единственным механизмом воздействия на неплательщиков и ресурсоснабжающих организаций остается только рубильник. И здесь мы понимаем, что управляющие компании по этой причине часто до сих пор отказываются от того, чтобы эм, перейти на прямые договоры, чтобы поспособствовать гражданам перейти на прямые договоры при расчете за жилищно-коммунальные услуги, потому что если расчет за электроэнергию будет, будет идти не через управляющую компанию, а у потребителя будет прямой договор электроснабжения, тогда управляющая
1: компания продолжает вошла абсолютно теряет контроль над тогда человеком. Управляющая
0: компания рубильчик подергать то не сможет, и в этом случае они, конечно, не хотят этот инструмент воздействия на неплательщиков терять. И Поэтому оставляют его всеми силами в своем распоряжении, даже учитывая тот факт, что для них долги за коммунальные услуги, которые идут через них, фактически являются прямым риском банкротства. Тем не менее, они этот рубильник у себя в распоряжении стремятся всеми силами оставить, потому что в случае с неплательщиками это на самом деле один из немногих, ну, единственный механизм воздействия. Мы, конечно, видели совсем ужасные истории, когда у нас, к нам обращались граждане, которые пострадали в результате действий управляющей компании. Какие? Это насколько я помню, была улица Сергея Лазо на первом этаже были потребители, там просто окно квартиры забили металлическим щитом. Ну, такой чистый вандализм. Ну, просто пришли, соответственно, и вот закрепили, таким образом закрыли окно. А там полиция в этом вопросе разбиралась. В общем, в итоге все это благополучно убрали. Опять же, управляющая компания сказала, что это не они. Но вот такие это меры хулиган. воздействия. закрыли да. окно. Поэтому такие меры воздействия тоже мы с ними сталкивались, но практика показывает, что это часто Случаи, совсем обнаглевшие люди а, То, что касается общего, Общих вопросов а, по, по воздействию на должников ту канализацию у нас не отключают Во-первых, Почему? Я дорога.
1: как раз хотел спросить, почему канализацию? Потому Э-э... что
0: на самом деле здесь Вопрос отключить канализацию, извини мне,
1: пожалуйста да, Заткнуть унитаз Прорезать трубы, которые Ведут там из
0: кухни из ванной В слив вот тебе и живи, как хочешь. Во-первых, это дорого. С горячим это, это, это затратно. Во-вторых, соответственно, это технически сложно, часто выполнимо, потому что приводит к тому, что... Вскрывать ну, чужой ремонт, потом его делать? Да не то, что вскрывать. Просто приходится... Это же, то есть это же производится мера воздействия не через помещение, а это проводится мера, мера воздействия через крышу. И не всегда А-а-а. есть да, специалисты, которые могут таким образом ограничить подачу коммунального ресурса. И есть третий, главный момент, даже если первые два, на управляющую либо ресурсную обжающую организацию, должным образом не воздействует. В этом случае просто есть прямой риск того, что в суде данные меры будут признаны незаконными, потому что помещение по своей сути тогда перестает быть пригодным для проживания. То есть, с точки зрения судебной практики, подобное ограничение услуги водоотведения является нарушением прав граждан, и помещение становится непригодным для проживания. Подожди, тогда я не понимаю, вот это с одной стороны,
1: есть право, скажем, применить меру э, отключить должнику канализацию, а с другой стороны есть закон, который абсолютно противоречит этому, который говорит, а теперь просто-напросто вы нахулиганили и сделали так, что там жить невозможно. Я не понимаю этого.
0: Ну, потому мы и говорим о том, что любая управляющая организация, если через нее идут платежи, либо вода, любой водоканал, должны свои действия сверять с законодательством и с, тем, и с тем, каким образом это законодательство применяется. Судебная практика на сегодняшний день такова, что канализацию отключить безболезненно, для, без последующего решения суда для управляющей либо ресурсоснабжающей организации представляется невозможным. И в этом смысле, как мы и сказали в самом начале вот обсуждения этого блока, единственным действенным рычагом для управляющих ресурсоснабжающей организация является только рубильник. И на этом, собственно, все. На этом еще не все, дорогие друзья. Мы
1: обязательно вернемся к этому вопросу и продолжим говорить. Но сейчас давайте недолго прервемся. У нас впереди реклама и информация о здоровье города. Я напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе – Центр туризма и активного отдыха «Компас». Это программа «Метро». Авторитет на Красноярске. Возвращаемся в метро. Сегодня говорим о сфере ЖКХ. С 1 января прекращается мораторий на отключение услуг и начисление пени за ЖКХ, за неуплату по услугам ЖКХ. Вот сегодня мы эту тему обсуждаем с Романом Казаковым, председателем общественной организации «Народный контроль» в сфере ЖКХ. Роман, вот знаешь, скажи мне еще такую вещь. Ну, хорошо, вот мы в предыдущей части говорили, что единственный, как бы, ну, единственная мера воздействия должников за отключением услуг – это вот электрический рубильник. То есть можно вырубить электричество человеку. А вот через сколько человеку после так сказать, долгов вот, там должно пройти время, чтобы ему пришли, рубильник вырубили, и он остался
0: без света? Как правило, достаточно накопить задолженность за два месяца и более для того, чтобы уже начали применяться какие-то меры. То есть было, при, было направлено уведомление потребителю о необходимости погашения задолженности. А дальше, соответственно, ну, оно может быть направлено по-разному. Оно может быть направлено в письменном виде, могут позвонить по телефону. Причем факта всего того, что законодательство каждый раз делает более лояльным к управляющим ресурсоснабжающим организациям, каждый раз методика уведомления, она, конечно, упрощается. Вот последнее упрощение, которое было несколько лет назад – они как раз вот эту самую процедуру, ну, руки, скажем так, развязали, потому что... Если раньше требовалось там дважды уведомить Причем обязательно письменно потребитель обязательно должен был а, Подтвердить факт ну, получения такого уведомления Хотя бы там заказное письмо Усоведомление о вручении должен был соответствующий документ mm-hmm. предоставить а, То теперь Достаточно просто там, отправить смс-сообщение Соответственно запустить автоответчик на обзвон а, И этого будет достаточно Для того, чтобы ну, данных с АТС, Ресурсоснабжающей организации Для того, чтобы доказать свою правоту Поэтому по мы звонили, мы там как бы Предупреждали, что необходимо, да И после этого они уже вправе применять ограничительные меры для подачи коммунального ресурса в жилое помещение.
1: А вот эти уведомляшки, которые висят в списке позора на подъездах, это
0: является уведомлением человека? Эти уведомления распространяют не энергетики, эти уведомления распространяют управляющие организации. Да, вот управляющая организация она же тоже, как Управляющая будет... организация, да. эти данные она опубликует, но эти, эти данные не являются уведомлением о намерении ограничить подачу коммунального ресурса. Эти данные являются информацией о том, кто... В какой квартире, сколько должен. Причем важный аспект о том, что в этих листах не, может публиковаться не могут публиковаться персональные данные, личная информация. Там не может быть фамилия, имени, отчество человека, там может быть исключительно номер помещения и сумма задолженности. Если какая-то дополнительная информация присутствует, это нарушение 152-го федерального закона, и о защите персональных данных и управляющую организацию могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение законодательства. Угу.
1: То есть квартира 33, долг там, 30 тысяч, это может быть написано. Да. А а если... И, Иван, Иванович? И ты, и ты, Иван Иванович Пупкин, то да, в этом то случае... то вы все, уже все.
0: Уже штраф. А у нас в Красноярске есть такая практика? Потому что в Москве-то сейчас троллит по-, по полной. Публикуются эти списки, но у нас управляющие компании, прямо скажем, они, скорее всего, любят перекладывать свои обязанности на жилищных активистов. У нас же в каждом доме, где есть управляющая компания, должен быть создан совет дома. И, как правило, управляющие компании работают с советом дома и объясняют, что вот вы поймите, что раз ваши соседи не платят, то мы вам ремонты не сделаем, и поэтому давайте вы будете ходить к своим соседям и добиваться, чтобы они заплатили свои долги по жилищно-коммунальным услугам. Ну и люди часто в этом плане с управляющими компаниями находят понимание, да, и каким-то образом пытаются воздействовать, хотя, на мой взгляд, это мера не действенная, и более того, неправильно перекладывать на жителей дома ту работу, которую управляющей компанией уже оплачена. Управляющая компания в рамках тарифа на жилищную услугу имеет денежные средства для того, чтобы вести всю претензионную работу со всеми неплательщиками в А зачем доме. вести за деньги претензионную работу, когда-то могут Если вести можно, общественники
1: за бесплатно? За бесплатно, да.
0: тот... Поэтому здесь я не вижу смысла, ага. во-первых, в этой работе, потому что на самом деле соседи никак не могут повлиять на не плательщика, а, ну, максимум могут пристыдить при встрече, и на этом все, и в ответ о себе услышать много лестных отзывов. И бессмысленное, на мой взгляд, абсолютно действие, и здесь действительно есть законные механизмы взыскания задолженности, управляющая компания должна их применять. А про бизнес хочу спросить, потому что в долгах же оказались не
1: только люди, но и бизнес в том числе, их же тоже вот эта вот отмена моратория касается с 1 января. А им-то совершенно спокойно могут отрубить, если они в отдельном здании, им отрубят и воду, и канализацию. Там не надо, чтобы помещение было пригодное для проживания, как в случае с квартирой. Там электричество, там все отрубят. И завтра же, без всяких разных претензий. Именно
0: так. Вот бизнес насколько сейчас уязвим? Если бизнес не заработал деньги, продолжает оставаться то есть в убытках, то, безусловно, риски есть. Но я понимаю, что в любом случае с энергетиками придется договариваться и, соответственно, с ресурсоснабжающими организациями придется договариваться, потому что если коммунальная услуга была оказана, они в суде эту услугу все равно оплату за эту услугу взыщут. Другое дело, что, опять же, можно было эти здания законсервировать и никаким образом эти самые коммунальные ресурсы не потреблять. Если здания были законсервированы услуга не потреблялась, то я плачивать по сути, нечего.
1: Ну, ты знаешь такие
0: примеры, чтобы человек законсервировал здание? Ну, это же законом допустимая возможность, а в конечном счете, то есть, ну, придется отрисать как-то эту сложность. И я понимаю, что это, честно скажу, не главная проблема, которая на сегодняшний день есть у а, малого-среднего бизнеса в свете пандемии.
1: Ты знаешь, ну, вот... Как бы тебе сказать, она не, не самая главная, но, но на самом деле денежная проблема. Она денежная, она денежная проблема. Да. Когда денег и так не сильно-то хватает, любая вот эта мелочь, она еще капает сверху, и будет достаточно, чтобы полностью бизнес прикрыть. А бизнесмен, кстати, платит или нет? Есть
0: данные? Управляющие и ресурсоснабжающие организации с бизнесом работают сильно проще, чем с гражданами. Дело в том, что если есть организация, если есть у нее расчетный счет, и, соответственно, эта организация не находится в состоянии ликвидации и банкротства, ну, они просто прослуживают эту задолженность, причем в арбитражном суде это происходит сильно быстрее, чем чем обычно. И, соответственно, просто картотеку в банк выставляют, и деньги получают благополучно, то есть просто арестовывая счета. Ну, и арестовывая, взыскивая эти деньги с расчетного счета. Поэтому в, в части должников именно среди хозяйствующих субъектов я никогда ни разу не слышал о том, что были, были бы какие-то проблемы. Есть проблема невозвратных долгов, когда предприятие обанкротилось, и, соответственно, взять с них уже нечего. Это, безусловно, для управляющих, ресурсоснабжающих организаций проблема. Да, если предприятие живое, взыскивает все благополучно.
1: А вот э, невозвратные долги у населения, есть такое понятие?
0: Ну, конечно. Если Сколько? гражданин... Э, э, если гражданин... Э, Прямо скажем, первый, первый вариант признан, признан банкротом в рамках юридической процедуры, то взыскать с него вообще что-то проблематично. Есть граждане, которые не работают и ну, нигде не числятся, и, соответственно, Есть, и социальные, имеют, элементы. Да, есть и социальные элементы. Это люди, с которых ну, невозможно а Сколько взыскать. процентов? Практика показывает, что от 3 до 5 процентов от общего количества э- э- долгов они не подлежат взысканию. Вообще. Ну,
1: остальные, это, остальные Остальное так или иначе
0: может быть просужено и получено. То есть, если есть 100% начисления по, по оплате жилищно-коммунальных услуг, и есть вот там 3-5% в зависимости от типа фонда, ну, района и так далее. Это те деньги, которые не представляется возможным взыскать ни у управляющих, ни у ресурсов наблюдающих организаций.
1: Я к чему весь этот разговор веду? А, то есть, всего лишь маленькое число а, невозвратных долгов, а со всех остальных людей долги взыскать так или иначе можно. И если вот сейчас люди задолжали, мы обещали рассказать о
0: том, Как пройти эту процедуру, чтобы, если у тебя есть долг, чтобы тебе дали рассрочку? Как это сделать? Ну, первое, что необходимо сделать, необходимо обратиться в управляющую либо в ресурсоснабжающую организацию, в зависимости от того, перед кем сформировался долг. Обратиться с запросом о необходимости подписания соглашения о погашении этой самой задолженности. Дальше в рамках уже ну, прямого взаимодействия определить э, периодичность, продолжительность самого погашения, до года, например, и э, распределить э, в соответствии с графикой суммы, которые, которыми эта задолженность будет погашаться. После того, как соглашение будет подписано, уже не в судебном порядке, никаким каким-то еще образом, во-первых, не будут взысканы эти долги, то есть это будет, будет какая-то более-менее комфортная, в отличие от других сценариев ситуация. А второй вариант, несмотря на то, что то есть все равно эти платежи проходят, так или иначе, пений тоже а, начисляться на эту сумму долго не будет. Это, опять же, То не есть, же сулит каких-то... Такая, да? Ну да, это, это, это на самом деле законный и действенный механизм. Максимальный
1: срок, на который вот этот можно растянуть оплату? Обычно год.
0: Год, да. Но мы должны понимать, что причины бывают разные. И, например, мы понимаем, что, допустим, по фонду капитального ремонта эти же, эти же платежи тоже никто не прощал. А там продолжительность может быть больше, потому что мы сталкивались со случаями. они неоднократно. Это сотни случаев, когда фонд капитального ремонта за все время своего существования не начислил ни, ни рубля взносов на капитальный ремонт по тому или иному, хотя должен был. Ну, забыли. И в результате, то есть, людям прилетают счета там, по 25-30 по тысяч рублей с единовременному погашению, и люди не понимают, с чего вдруг. И, конечно, они обращаются в фонд капремонта, и фонд капремонта там, чуть ли не на 3-4 года растягивает эти платежи для того, чтобы граждане все-таки погасили эту задолженность, но с минимальным дискомфортом для себя.
1: Осталось две минуты буквально о повышении
0: тарифов на следующий год уже что-то понятно, известно? И ничего не изменится относительно предыдущих периодов. Мы также будем расти в пределах, предельного, то есть в рамках предельного индекса это будет примерно 4%, то есть не выше инфляции, может быть чуть-чуть выше, но опять же 4%, они у нас по краю стабильно сложились, та же самая индексация случится. Но я видел 4,6 где-то проскалькивала цифра. Ну подождем подписания указа губернатора, то есть он изначально будет постановление правительства Российской Федерации, которое определит.
1: В постановлении, где-то, вот где-то в этих реализации. Указ губернатора,
0: там будет эта цифра. Это величина, на которую может вырасти плата на, на коммунальные услуги, жилищные услуги, которые не попадают. На коммунальные услуги а, суммарно все: то есть, холодное, и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, а водоотведение и января? обращение с твердыми коммунальными отходами. А, рост платы за коммунальные услуги у нас происходит с 1 июля каждого года. То есть, с 1 ноября не будет. Спасибо большое, Ром, что пришел в студию, Спасибо. что все
1: разъяснил. Напомню, что с 1 января прекращается мораторий на отключение услуг ЖКХ и на опени из-за неуплаты. В общем, все к этому будем готовиться. Рецепты только что вам Роман Казаков, председатель общественной организации Народной серии ЖКХ, дал. Воспользуйтесь. С вами был Дан Гришев. Это была программа Метро. Еще услышимся и напомню, что партнер программы Метро на этой неделе ⁇ Центр туризма и активного отдыха ⁇ Компас. Пока. Самого